پیدایش فصل پونستهم بسم الله الرحمن الرحیم بعد از این وقای کلام خداوند در رویا به ابرام رسیده گفت ای ابرام مترز من سپر تو هستم و عجر بسیار عظیم تو ابرام گفت ای خداوند یهوه مرا چه خواهی داد و من بی اولاد می و مختار خانه ام این الازار دمشقیز این الازار دمشقیز ابرام گفت اینک مرا نسی ندادی و خانزادم وارث من است در ساعت کلام خداوند بر وی رسیده گفت این وارث تو نخواهد بود بلکه کسی از صلب تو درآید وارث تو خواهد بود و او را بیرون آورده گفت اکنون به سوی آسمان بنگر و ستارگان را به شمار هرگاه آنها را توانی شمرد پس به وی گفت ذریت تو چنین خواهد بود و به خداوند ایمان آورد و او این را برای وی ادالت محسوب کرد پس وی را گفت من هستم یهوه که تو را از اور کلدانیان بیرون آوردم تا این زمین را به ارسیت به تو ببخشم گفت ای خداوند یهوه به چه نشان بدانم که وارث آن خواهم بود به وی گفت گو ساله ماده سه ساله و بز ماده سه ساله و قوچی سه ساله و قمری و کبوتر برای من بگیر پس این همه را بگرفت و آنها را از میان دو پاره کرد و هر پاره را مقابل جفتش گذاشت لاکن مرغان را پاره نکرد و چون لاش خورها بر لاشها فرود آمدن ابرام آنها را ران و چون آفتاب غروب میکرد خوابی گران بر ابرام مستولی شد و اینک تاریکی ترسناک سخت او را فرا گرفت پس و ابرام گفت یقین بدان که ذریت تو در زمینی که از ایشان نباشد قریب خواهند بود و آنها را بندگی خواهند کرد و آنها چهارصد سال ایشان را مظلوم خواهند داشت و بران امدی که ایشان را بندگی آنان خواهد بود من داوری خواهم کرد و بعد از آن با اموال بسیار بیرون خواهند آمد و تو و تو نزد پدران خود به سلامتی خواهی ره و در پیری نیکو مدفن مدفون خواهی شد و در پشت چهارم بدینجا خواهند برگشت زیرا گناهان اموریان هنوز تمام نشده است و واقع شد که چون آفتاب غروب کرده بود و تاریک شد تنوری پردود و چراغی مشتعل از میان آن پارها گذر نمود و در آن روز خداوند با آبرام عهد بست و گفت این زمین را از نهر مس تا به نهر عظیم یعنی نهر فراد به نسل تو بخشیدم یعنی قینیان و قن... قنزیان و 
و قدمونیان و هتیان و فرزیان و رفاییان و اموریان و کنانیان و جر جاشیان و یبوسیان را رویاهای انبیا وحی محسوب میشه و در قرآن هم از این رویاها اومده من جمله این که ابراهیم فرمود عراف منام از بحک راجب اسماعیل و ماجرای زبیه الله فرمود که یا بنیه اینی عراف المنام اینی از بحک فنزر مازاترا قال یا عبت فلمات عمر ستجدونی انشاءالله من الصابرین منظور این که این در قرآن هم شاهد داره و در روایات هم اومده که رویایم بیا وحیه در آخر زمان هم رویای مؤمن همه وحی میشه اگه قبلش یک هفتادم هست ولی گویا با گذر زمان استکمال روح مؤمن یا بسته شدن باب وحی و راههای دیگه مبشرات رویای مؤمن شکل خاص دیگری پیدا میکنه در این رویا خداوند به ابراهیم خلیل فرمان که مترس من سپر تو هستم اجر بسیار عظیم تو اینکه مترس شاید همون لا خافون علیهم ولا هم یحزنون هم بشارت که در قرآن هم گاهی تکرار میشه یا جلال خدا جلوگری کرده خشیتی ایجاد شده به ابراهیم فرمان مترس منظور از اینکه خدا را در روی یادیده مراد خود ذات الهی نیست که اون اصلا صورت نداره منظور اولیاء الهی مدبرات امر به این معناست و در اصول کافی از اهل البیت روایت نقش شده هر کسی خدا را در خواب ببینه کافره به یه تعبیری اعتقاد به اون خدای بی صورت نداره اینقدر تورات تکیه میکنه که شما برا من قائل به تمثال نشین صورت و جسد و این چیتا مجسمه درست نکنیم وقت ما بگیم که در رویای انبیا ذات خداوند متعال را به صورت صورت میبینه نه اون چیزی شبیه همون تمثل لها بشرن سویاست تمثلیه که برای مریم مقدس شده و نظاهر اونها در رویا هم که اون خیال متصل انسان هست مثل خیال منفصل که در بیرون تمثلاتی میشه اونم یه تمثلات مناسبه با خودش داره و علفای مخصوص خودش رو داره ولی حتی در خواب هم اون حقیقت قدسی صورت نمیپذیره بلکه در قالب مدبرات امر الهی فرشتهای امر الهی 
با انبیا صحبت کرده میشه و انتقال معنا میشه همچنان که در خارج اینطوریه در خواب هم خواب انبیا هم اینطوریه سن دیدن کسی خداوند را در خواب این علامت کفرشه یعنی که اون چیزی که اون میپرسته به یه تعبیری خدا نیست به ابراهیم یا حالا قبل از اینکه ابراهیم شون بشه آبراهام آبراهام میفرماند که من سپر تو هستم و اجر بسیار از این تو دو تا مطلب من سپر تو هستم یعنی دفعه بلا از ابراهیم اجر از این تو همون اجری که در قرآن هم تکرار میشه یه تعبیری همون لهم اجرهم این دربهم و لا خوفون علیهم و لا هم یحزنون هستش بعد در ادامه ابراهیم علیه السلام طلبه زوریه میکنه که این قلام من قرار وارث من بشه چون من فرزند ندارم و خداوند بهش وحی میکنه که چنین نخواهد شد بلکه من زوریه به تو خواهم داد و اونو وارث تو خواهد شد یه نشانه ای میخواه جالبه در قرآن هم بعضا برای اولیای خدا این نشانه ها خواسته شده یا داده شده مثلا در تولد زکری در تولد یحیا به زکریای نبی این آیت قرار داده شد که تا سه روز ایشون صحبت نمیتونست بکنه اینجا هم ایشون چه میخواد میگم به چه نشانه ای که من در این سن پیری که به تعبیر قرآن در این سن چجوری من بچه دار میشم اون خانمم که نازاست و منم که الان چخ پیری هستم نشانش را یک ماجرایی میگن که این ماجرا در قرآن به نحوی تصریح شده که گذشت که به معنای احیای موتاس یعنی ابراهیم طلب احیای موتا کردند خدا گفت یقین نداری شون گفت یقین دارم میخوام قلبم مطمئن بشه و خداوند در خواستش را اینجوری اجابت کرد که ارائه احیای موتاب ابراهیم کنه که چهار پرنده بگیر و اونها را بر چهار کوه قرار بده این پرنده ها حالا پرنده ها به صورت سالم یا پرنده ها قطعه زیب میشن قطعه های مختلفی میشن و بر کوه ها تقسیم میشن و بعد ایشون منقارشون میگیره و اونها را میخونه به طرفش میاد ولی اینجا این ماجرا شامل پرندانیست بلکه شامل حیوانات دیگه ای هم هست و برای 
نشانه اینکه ذریت ابراهیم به سرزمین موعود میرسند اومده توجه به این متا دو تا تفاوت تفاوت بین دو تا کتاب و دو امت را و تاریخ دو تا امت را نشون میده اهمیت هایی که این دو تا امت برایشون مهمه توجه هست مصب به نظرشونه آیات سوره بقر است که آیه 260 که میفرماند که و از قال ابراهیم رب ارنی کیفن توهی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولیکن لیتمئن قلبی قال فخوز اربعت هم من الطعین فسرهن الیک ثم جعل على كل جبل منهن جزا ثم دعوهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم إنجا إن تريدون بال مشكه بشم يكه به آسمان نگاه کن ستارگان را میبینی میگن زوریت تو این چنین خواهد شد گاهی تعبیر میشه به از قبار زمین هم بیشتر میشه گاهی تعبیر میشن به ستاره های آسمان نسل ابراهیم شاید ناظره به دو دست زوری است که از ایشون بیرون میان یک سری مؤمنین هستند انبیا هستند که تعبیر به ستاره میشن در خوابم تعبیر ستاره به اولیاء خداست مؤمن هادی مثلا اسبات یعقوب در خواب یوسف به صورت برادران یوسف به صورت ستاره جلوگری کردند اینی رأی تو احد اشر کوکبم و شمس و القمر و شمس و القمر لی ساجدین اینی رأی تو احد اشر کوکبم و شمس و القمر رأی تو هم لی ساجدین گاهی هم اون نسلی که اونطوری متقی نیستند یا به تعبیر قرآن ظالم هستند تعبیره به قبار میشن البته اگر این توضیح ها ندیم که قبار هم ممکنه تعبیرش تعبیر خوبی باشه از این جهت که ابو تراب امیرون مؤمنین هست ریشه همه عبودیت ها و اینکه یک دانه صد تا میشه ولایت الهیه و اون یه تعبیر اون خاک ولایت الهیه در سوره صافات این که دو تا نسل ابراهیم دارن از اسحاق خداوند میفرماد و بشرناه و به اسحاق نبیین من الصالحین 
و بارکنا علیه و اسحاق و من ذریته ما محسن و ظالم لنفسیم و راجبه نسلی که از طریق اسحاق خداوند به ابراهیم میدن میفرمان ما برکت دادیم بر ابراهیم و بر اسحاق و از ذریت ابراهیم و اسحاق محسن هستند و ظالم لنفسه هستند موبی خیلی آشکاری دیشون خیلی محسن هستند و یه دیشون ظالم هستند پس ظالم آشکار و محسن خیلی کار درست و خیلی هم ظالم هم هستند درشون دو دستن در ادامه میفرمان که یه نشانه ای به چه نشانه ای خلاصه که این زوریه من رو اینطوری میکنی به وی گفت گو ساله ماده سه ساله و بوزه ماده سه ساله و گوچی سه ساله بگیر و قمری و کبوتر قرآن میفرماد و خوز اربعتم مند تغییر چهار تا پرنده بگیر اینجا میفرماد این گوستاله و بوز و قوچ البته پرنده ها هم اومده ولی قمری و کبوتر اومده اگر به واقعیت خارجی این واقع فعلا کاری نداشته باشیم که هر حال این واقع یه واقعیت خارجی داره و چی بوده این ماجرا به واقعیت تمثیلیش نگاه بکنیم اینها ناظره به تاریخ هر امتیه که قرآن اینطوریه ناظره به امت رسول خداست امت اسلامه آنچه که از ابراهیم به آنها رسیده آنچه که از نسل ابراهیمه در قرآن یه همچین جلوگری داره که میفرماد و راجب بنی اسرائیل نسبت به ابراهیم اون ماجراست که تورات نقل میکنه مثل خواب دیدنه که هر کسی از یه اتفاق سهم خودش را خواب میبینه مثل دیدنه یک حقیقتیه که هر کسی از اون صحنه سهم خودش را میبینه اون چی که در روایات شیعه و سنی اومده اومده که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن حد سوان بنی اسرائیل ولا حرج از بنی اسرائیل شما نقل کنید و هیچ اشکالی نداره در روایات اهل بیت این حدیث نبری اینجوری توضیح داده شده توضیح بسیار راهگشا و قرآن شناسانه که فرمودن آنچه که در قرآن راج به پنی اسرائیل نقش شده حد سو که همونها در امت اسلام واقع میشه پس به یه تعبیری داره قرآن بنی اسرائیلی یا میگه که ناظره به امت اسلام و تاریخ اسلام هست یکی روایتی دیگه این را اختصاصه به بنی اسرائیل نمیده بلکه میگم اون منو گذشته 
اگر این روایت به این توسعه رم نمیداد چه بسا میشد این ماجرا را یه نمونه بگیریم و بگیم هر امت های گذشته ای هم که تاریخشون در قرآن اومده به یه تعبیری حاکیه از تاریخ و آینده خود امت اسلام هست اینجا اگر ابراهیم میفرمان چهار تا پرنده خداوندشو هم شده که بگیرند و این ماجرا رخ داده به یه تعبیری ابراهیم امت اسلام هست تاریخ امت اسلام هست یا به یه تعبیری اون تأثیری که نفس ابراهیم خلیل رو امت اسلام گذاشته از هست که خب تفاوت این دوتا صحنه ای که قرآن و تورات نقل میکنن واقعا تفاوت های چشکیری داره بعضی پیداست که تورات جنبه ابتدایی و خاکی تر داره و قرآن این داستان را خیلی افلاکی تر و عرشی تر نقل میکنه به یه تعبیری اون سرز... ناظره به سرزمین موعوده وطن موعودیه که یهود اصرار داره همون نیل تا فراد هست و قرآن حرف از وطن لقاء الله و معاد میزنه فسرهن الیک میزنه انال الله و انا الیه راجعون میزنه گوستاد ناظره به سال هست و یا ناظره به اون زبهش ناظره به زب کردن بعضی صفات در انسان هست نظیر داستان زبه گوساله در یا گاوه در جریان سوره بقره است که یه نفر کشته شد و اختلاف کردن فداره تنفیه ها و قرار شد یه گاوی بکشند و دومش را به اون مرده بزنن زنده بشه که بگه کی منو کشت یا گاف باز در خواب فرعون مست در زمان یوسف که خواب دید که چند تا گاوه لاغر چند تا گاوه چاق را میخورند و اون تعریفی که پرش کردن سالهای قهدی که با زخیرهی که در سالهای سرسبزی انجام دادن و فراوانی پشت سر میگذارن بوز همینطور قوچ این اینها هر کدوم یه تعابیری مخصوص به خودش از جهت تمثیلی و نمادین داره که مربوطه به تاریخ قوم یهود میشه عدد سه هم میتونه نمادینی از یه معنا یا سه و چه صفاتی باشه یا سه تیره باشه مثلا سه, سه سال گوساله ای که سه سال است یا بزماده ای که سه سال است قوچی که سه سال است اینها 
میتونه ناظره به صفات اسبات باشه که در مجموع نه تا میشن کبوتر و قمری هم که گفتم دیگه اونام دو تا میشن یازده تا گویا این یازده تا یه نحوه اختلافیه که باید از بین ببرن و اون راه سرات مستقیم را پیشه بگیرن که دوازده سبت میشه به یه تعبیری میتونه ناظره به اختلاف نکردن آنها باشه ولی خب این توضیح مقداری دور از زواهر شریعت با توجه به اینکه بهران اسبات را و رجوع به اسبات را خدا امضا کرده دوازده تا سبت قرار داده و فرمود که قتل مکلو ناسه مشربه قمری و کبوتر هم میتونه ناظره به صفات بالا دستی باشه در مقابل گوساله و بزرگ خوچ که صفات پایین دستی انسان هست این جنبه حیوانی انسان این جنبه صفاتی که رو به پرواز و پریدن هست یا بعضی از انسان ها روحیات از بنی اسرائیل روحیات قمری و کبوتری دارن بعضی روحیات گوسالهی دارن بعضی قوچی و بعضی بوزی جالبه که اینجا غیر از کبوترها رو که گفتن نکش اون, صف اون حیوانات را یعنی بوز و گوساله و قوچ را گفتن زب بکنه میتونه ناظره به این باشه که این صفات پایین دستی را باید زب کرد گوساله و قوچ و بوز را اگر نگاهی به تعبیر خواب این حیوانات کنیم شاید کمکی در برای فهم تمثیلی این ماجرا بکنه دیدن گوساله در خواب امام صادق علیه السلام منصوبه به امامی که میفرماد شش وجه داره فرمان روایی مال بزرگی ریاست ساد نیکو منفعت بسیار خب گوساله را زب کردن یعنی به یه تعبیری اینها از بیمیره یا زب کردن اینها ناظره به اینه که امتش زوریه ابراهیم این را از دست میده چنین که اون ظلمت و تاریکی هم که ایجاد شد اون ترس و وحشتی هم که ایشون گرفت گرفتشون گفتن این ناظره به ظلمیه که در زمانه اسارت زوریه تو میبینن اینم بگیریم به این معنا که بزرگی ها ریاست و منفعت اینا از بین میره یا اینکه زوریش باید این چیزها را برای خدا بیارن که به یه تعبیری اون هارتاپورت انسان خودیت و منیتش ریخته بشه زب کردن این چیزها برای خدا یعنی این چیزها را برای خدا آوردن گفته شده که تعبیر خواب کشتن بره یعنی مرگ فرزن گرفتن بره 
به معنی تولد و بارداری و همچنین نقش شده راجبه میش منصوبه به امام صادق علیه السلام که تعبیرش امام و خلیفه و رئیس و امیره خب پس در مجموع کشتن این حیواناتم همین معنا رو میتونه داشته باشه در قالب‌های مختلفی بیان شده چون سکانس های خواب هم دیگر رو هم پوشی میکنه گوساله و پوز و قوش به یه تعبیری شخصیت ها و نماد های مختلفی از قوای انسان میتونه باشه تاریخ این قوم میباشه که ناظره به اون مسایبیه که اینها میبینند و و این چیزها این بلاهایی که مازلا سرشون میاد راجبه تعبیر خواب قمری گفته شده که صداش صدای انسان قریب و مصبنده قمری انسان قریب و مصبندی است که تعبیر خوابش که سر راه شما قرار میگیره به یه تعبیری باز دوباره ناظره به قربت این قوم بنی اسرائیل میباشه که این قمری زیف نشده که واضح تعبیرش چیه از امام صادق علیه السلام نق شده منصوب به حضرتی که میفرمان کبوتر پنج تا تعبیر داره زن، کنیز، مال نامه ای که از قائب رسد و ریاست که این هم باز زب نشده دیگه این کبوتر میتونه ناظره به این معنا باشه که بعضی از رؤسای بنی اسرائیل یا از انبیا در بین اینها هستند که وظیفه خودشون رو در این دوران انجام میدن بعضیشون خیلی سرحالتر و ریاست میکنن و به شکبه تعبیری عروس و داماد زندگی میکنند خیلی با جلال و چیزشون محفوظه تا حدی ولو در این دوران سارت و بعضی به شکل قمری خیلی قریبانه و مظلومانه آه و ناله میکنند چنین که از کتب عهد عتیقم برمیاد بعضیشون در درباره سلاطین راه پیدا کردن و با سه عزت بنی اسرائیل شدن و بعضیشون کنار گرفتند و ماجراهای بنی اسرائیل را که چه بر سرشون میاد در کتاباشون اومده و به امر معروف خودشون اینطوری عمل کردند. و نهی از منکر کردند و مفصل ماجرا تهدیدها را بر بنی اسرائیل بیان کردند که در آینده چه بر سر دو خواهد آمد کتاب ارمیاب و غیر غیر این میتونه ناظره به این مطالب باشه در ادامه فرمود پس این همه را بگرفت 
و آنها را از میان دو پاره کرد و هر پاره را مقابل جفتش گذاشت لکن مرغان را پاره نکرد این بلاهایی که میرسه بلاهایی که اون صفات زیر دستی اون قشری که رو زمین میخزند را به یه تعریری من هم من یمشی علاوتنه و بعضی بر اربع را میرن اونا را گرفت و اونایی که به شکل قمری یا کبوتر هستند اونها را اونطوری بلا نگرفت اینها را مقابل جفتشون گذاشت پاره کرد و مقابل جفتشون گذاشت در قرآن تعبیر سر رو نداره اونها را با خودش آموخته کرد یعنی رابطه آتفیش اینطوری تعبیر کرده ولی اینجا رابطه آتفیش میگه از این جد که اینها را مقابل جفتش قرار داد لاشخورها میخواستن که اینها را بخورن ولی ابراهیم نمیگذاره به یه تعبیری میتونه ناظره به این معنا باشه که میخواستن کلن اسم این قوم را محو بکنن و تمام آثارش را از بین ببرن ولی اون حقیقت ابراهیمی اون خداوند متعال ولایت الهی ولایت الهی نمیگذاره که کلن بنی اسرائی و آثارش از بین بره تعبیر خواب لاشخور را بعضی به معنای رسوایی و ننگ معنی کردن اینکه لاشخورها را وجود مبارک ابراهیم دور میکرده از این پاره های گوشته این حیوانات میتونه ناظره به این باشه که اینها اگرچه این مصاحبشون رسید ولی ننگ و آری بهشون وارد نشده یه تعبیری یا به بعضیشون حداقل یا در نهایت اون ولایت حیث ولایت الهی که درشون بود به هر حال مؤمن مبتلاست ولی اون ننگی که به کافر دربر میگیره به اینها دربر نگرفت در نهایت اون سعادت توحید و ولایت الهی ولو با این مسائل اون ولایت الهی اونها را در بر میگیره و چون آفتاب غروب میکرد خوابی گران بر ابراهام مستولی شد و اینک تاریکی ترسناک سخ او را فرو گرفت پس به ابراهام گفت یقین بدان که ذریت تو در زمینی که از آن ایشان نباشد غریب خواهد بود و آنها را بندگی خواهند کرد و آنها 400 سال ایشان را مظلوم خواهند داشت پس تعبیر خواب تاریکی و ترس میتونه همین چیز باشه از همین جملات تعبیر خواب کرد که قربت باشه و ظلم باشه و غریبی در سرزمین غریب باشه اینکه در ادامه فرماد نسل چهارم پشت چهارم شما به اینجا در میاد شاید ناظره به این معناست که بچه های یوسف بعد و بچه های اسبات بنی اسرائیل که میشن نوه های نوه های به بعد یعقوب وارد مصر میشن که اون داستانش معروفه که یوسف یوسف عزیز مصر شد و 
اونها را دعوت کرد که بیان داخل در مصر بشن 